0: Скажем слава Богу, я верю, что наш Бог, Он на этом месте с нами, и ради Него мы приходим, ради Него мы собираемся вместе, и Он есть Тот, Который соединяет нас всех вместе, Он есть Тот, Который а, самый главный на этом месте, и давайте скажем еще раз, слава Тебе, Бог. Аминь. Хочу приветствовать всех, если есть кто-то на этом месте, в первый раз приветствуем вас. Мы сейчас проходим через серию изучения Матфея, и так, кто смотрит нас по онлайну, welcome. И хотим просто взять эту книгу и изучать ее, чтобы она становилась больше нам понятна. И уже прошли первую и вторую главу, Толик первую главу показывал нам интересные вещи. Также Паша на прошлой неделе показывал вторую главу. И на эту неделю мы будем изучать третью главу. И я назвал, назвал эту тему «Призвание». Мы возьмем, пройдемся через эту главу. Я ее прочитаю по-русски полностью. Но перед тем, как я это сделаю, я хочу для тех, кто понимают по-английски... И кто любит смотреть видео, я хочу вам показать сначала видео одно, давайте все вместе посмотрим на экран. Очень хорошая uh, иллюстрация о этой главе.
1: Давайте
2: посмотрим.
1: Prepare the way for the Lord. Make straight paths for him.
2: John's clothes were made of camels hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them,
1: You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire multimodal 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 2, 1 3, 2, 1,
2: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, And then 5, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1: 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, Z, 1, A, 1, B, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1,
2: Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying,
1: I need to be baptized by you. And do you come to me?
2: Jesus replied,
1: Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.
2: Then John consented, Jesus was baptized he went up out of the water at that moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him and a voice from heaven said this is my son whom I love with him
0: I am well pleased Так, Матфея, 3 глава. Начнем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих». А пища его были, акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе. «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже из секира прикорней корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильней меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус сто час вышел из воды, и сей отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голову и не спускался на него, и сей глаз небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Скажем, слава Богу. Я не знаю, как вы, но я человек, который люблю учиться вообще визуально. Когда я вижу что-то, оно намного мне понятнее становится. И я надеюсь, что вам это видео помогло. Начиная, начнем наше изучение этой главы. Во-первых, я хотел бы обратить внимание на три самых главных момента в этой главе. Три самых главных, которые мы на них обратим внимание, более детально. Первое – это Иоанн Креститель проповедует. Второе – это будет Иисус приходит креститься. Иисус появляется и крестится. А третье – это благоволение Бога и проявление Троицы. Там, где сошел Дух Святой, был Сын и голос Бога говорил. Итак, мы возьмем эти три момента чуть-чуть углубленно. Углубимся в них и надеюсь, что станет вам чуть-чуть понятней и также мне. А сперва хочу сразу сказать: я надеюсь полностью на Духа Святого, чтобы проговорил сегодня ваше сердце. Я верю в то, что будет сказано, это не мои просто слова. И я просто желаю то, чтобы сам Дух Святой говорил сегодня вам. И мое желание также, чтобы мы открыли наши сердца и были готовы принять. Первое – это момент, Иоанн Креститель проповедует. Возьмем пару моментов из его, из вот этого представления даже. Я так обратил внимание. И первое – это окружение. Где он вообще находится, когда он проповедует в этой главе? Это пустынное место. Это пустыня. Это также была... Я чуть-чуть изучал, это была дорога, это не просто было посреди пустыни, где ничего нету, но это была пустынная дорога, люди часто ходили по этой дороге. Эта пустыня была между большими городами, между Ерехоном и Иерусалимом, и для Иоанна это было хорошее место, чтобы достичь много людей. Он когда проповедовал там, это не был там один просто посторонний человек, но это была толпа людей, и для него это было хорошее место. А второе, обратим внимание, это то, что одежда, которую он носил. Здесь обращается внимание, Матфей обращает внимание на ту одежду, которую он решил носить. И это верблюжий наряд, это кожа верблюда. И что интересно, то что... Почему это помогало ему в пустыне? То, что зимой, когда верблюд, он держит себе теплоту. Вот эта кожа, она держит тебя теплым, а когда жарко, когда в пустыне жара, оно хорошо держит тебя в прохладе также, потому что впитывает тебя в жару, а твое тело остается в прохладе. И еще один момент, то, что Верблюды, они носили по жаре, они вот ходили в ужасную жару и носили драгоценный товар, может, или драгоценность какую-то. И это показывает также Наяна, который ходил в этой пустыне, и он нес Евангелие, он нес добрую весть и призывал людей покаяться. Просто такой интересный момент также. следующее это еда, которую он ел. Матфей посчитал важным обратить внимание. И написано там акриды и дикий мед. Можно сказать, также саранча. И если можем, покажите фотографию. Вот, вот это, вот так выглядит саранча. Простой кузнечик наш. Следующее, вот это дикий мед. Вот так выглядит Настоящий дикий мед, это не в баночке, как мы сейчас покупаем. Ну так, чтобы вам было представление вообще, что он ел. Я один рецепт нашел на интернете с саранчой. Это, кстати, с того времени. В прошлое время что они делали? Они брали, засушивали эту саранчу молотили ее камнями и с мукой вместе смешивали, из этого делали всякие там лепешки, хлеб. Я думаю, на бейксейл надо попробовать нам ну, следующий. Но с пройти нам, да. И еще один момент, если можем открыть это Левитам, 11 глава, 21 и 22 стих. Интересно, здесь показывают вообще, это в Старом Завете, но... Оно подтверждает то, что Иоанн ел, это вообще можно было кушать. Написано, и всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени, ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте, из них саранчу с ее породой. Салам, а, ну, короче, вот это все, что надо нам... Обратите внимание, то, что саранча это было по древнему закону, по древним стандартам. Это ободрялось, и это можно было кушать. То Ян, он был ну, в полном рассудке, он делал то, что, можно сказать, было принято. Не знаю, как вкусно это было, но ему, наверное, нравилось. А, следующее – это а, общество. Общество – те люди, которые окружали его, когда он проповедовал, когда он нес свою тему, когда он призвал людей к покаянию, кто там был вообще? Там были люди, которые следовали за ним. Это были, может, его ученики, люди, как говорят, поклонники, может, люди, которые с ним всегда ходили, которые его поддерживали. Также были посторонние свидетели. Может, проходил кто-то, может, кто-то шел с одного города, с другой, и видел этот момент, и тоже пришел туда. Но ну, написано, что со всей Иудеей люди собрались. А также еще были фарисеи и садукеи. Без них не обойтись. Они в таких моментах всегда бывали. И потом мы чуть-чуть еще поговорим об этом моменте. И пятая – это цель. Почему Иоанн там был? Почему он проповедовал, какая была его цель, или что двигало им, чтобы находиться в этой пустыне? Носить, может, неудобную одежду, кушать еду, которую, скажем, не царская еда. Но что двигало? Во-первых, у него было призвание, и у него было предназначение для его жизни. Это приготовить путь для Иисуса. Также он призывал людей к покаянию, он призывал их, чтобы они оставляли пути свои и также самокрестил их. Взять вот эти все моменты, это там, где он находился, находился это окружение, ту одежду, которую он носил, еда, толпа, которая была вокруг него и цель. Мы видим просто картину, которая нарисовывается. Для нас вообще в какой атмосфере находился Иоанн тогда и люди, которые вокруг него были. И я надеюсь, и то, что нам чуть-чуть понятнее стало, через что проходил Иоанн именно в этот момент. Обратя внимание, я хотел один ключевой момент сказать. Когда Иоанн, проповедовал, или когда он крестил людей, написано, что подошли к нему фарисеи и садукеи. Они подошли, и они просто наблюдали. Так как мы видим, они наблюдали, смотрели, что происходит. Но Иоанна обращение к ним было очень, можно сказать, жестокое. И мы дальше, когда будем идти в этот момент, я хочу, чтобы мы запомнили тот момент, как он назвал их порождение ехидных, как он просто перед всеми людьми, этих элиту, этих людей, которые несли ну, какой-то вес в обществе. Следующий момент – это когда Иисус принимает крещение. Первое, это Иоанн, креститель, он проповедует, он несет мысль, он а, делает то, что он призван делать, и приходит тогда Христос. Приходит Христос, и пару моментов, а, изучая, вообще в Старом Завете крещение в основном, я так как понял, может я ошибаюсь, но крещение было в основном для язычников. Крещение было для тех людей, которые не иудеи, которые не приняли веру, они были отверженниками, но они приняли крещение. И еще что, Иоанн, когда он делал, когда он призывал иудеев креститься, это очень интересный момент также. Если понять то, что крещение это для язычников, людей, которые никогда не приняли Христа, но Иоанн призывает креститься иудеев. Это люди, которые по идее знают Бога. Но интересно, что он не просто крестил, но он призывал их к покаянию. Это обозначает то, что они осознавали, да, мы, иудеи, да, наше прошлое и наше все родство, это были сильные мужи Божьи, но нам требуется покаяние. И Иоанн обращал на это внимание, то, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь. Это значит то, что Ихнее родство или ихнее прошлое, может, победы, которые и Моисей имел, или Авраам, так как Иоанн вспомнил Авраама. Но он говорит вам, покайтесь. И он призывает, и это очень важно. Следующее, Иисус, когда Он пришел креститься, до этого Он уже вошел в этот мир с миссией. Он вошел до того, как даже Он пришел на эту землю, Он принял от Отца и принял эту, это решение идти на эту землю, прожить жизнь, прожить жизнь, которая невинная, без греха, без всякого порока. Он пришел, чтобы исцелять, Он пришел, чтобы служить людям, Он пришел, чтобы заботиться о людей. Он видел их нужды, он видел их страдания, возможно. Многих людей а, приводили к нему, и он заботился просто физически. Также он вдохновлял людей. Многих людей, которые, а, может, теряли надежду, может, теряли а, смысл жизни, он их вдохновлял. И вообще он был самым лучшим примером, который мы имеем. Христос пришел и показал идеал человечества, показал самый лучший пример для нас. И для этого, и, и, имею в виду, этим мы радуемся, и этим мы можем а, также следовать его путем. И также Иисус, он считал очень важным исполнить волю Отца. Как было а, пророческое слово, которая подтверждала этот момент, то, что Он пришел, чтобы исполнить то, что было назначено Отцом. И третий момент – это подтверждение Бога, как Отца. Когда Он окунулся в воду, и когда Он поднялся, и когда голос проговорил, когда подтверждение самого Бога, Творца, Отца Иисуса Христа, Он подтвердил, это мой Сын возлюбленный, в Котором мое благоволение. Эти три момента, Иоанн Креститель крестит людей, он проповедует, он исполняет свою миссию. Второе, это появляется Христос на сцену, появляется Он, принимает крещение. И третье, подтверждение Бога как Отца, как Бога Вселенного этого момента. Почему я это все сравниваю? Почему я это говорю? И чтобы сравнить нам, нашу жизнь, во-первых, с жизнью Иоанна Крестителя, с жизнью Иисуса Христа и со своей жизнью. Иоанн Креститель, он принял... И не то, что он, он даже он родился в свою миссию, он вошел в это призвание, которое Бог имел для него, и он начал исполнять то, что сам Бог желал. Исполняя это, он встречался с разными моментами, о которых мы потом поговорим. Но исполняя, приходит момент, когда Бог появляется, когда Иисус Христос появился. Иисус Христос появился, это, было, это был смысл его всего служения. Когда он проповедовал, в его разуме, я верю, был Иисус Христос как центр всего его служения. То, что я готовлю этому человеку путь. Я призываю этих людей покаяться, чтобы они приняли этого человека. И центр его жизни был Иисус Христос. И когда приходит тот момент, когда он в своем служении, появляется сам тот, которого он всю жизнь ждал, и которого, ждало, которого ждали многие люди. Появляется он, проходит это событие в виде крещения, и подтверждается все этим самим Богом. Я верю так же самое в жизни Иисуса Христа, когда он вошел в эту жизнь. Он оставил славу неба, он оставил все, что принадлежало ему и что принадлежит ему. Он это оставил, вошел в эту землю. Ему не было комфорта, ему не было удобно. Он родился в яслях, он родился в ужасных условиях. Он прожил эту жизнь. Люди некоторые его поддерживали, многие его отвергали. Так же самое эти же и фарисеи были против Него, прожил эту жизнь. Он достиг своей миссии, своего предназначения, умереть на кресте, за тебя и за меня, и воскреснуть. И так же само в конце Его жизни Он спускает Свой Дух и говорит, совершилось. Я верю, в тот момент, когда эти слова прозвучали, сам Бог, принимая Его Дух, принимая его обратно в присутствие свое, он был доволен тем подвигом, который его сын совершил. Как мы можем это сравнить с нашей жизнью? Как мы можем, смотря на эти моменты, смотря на Иоанна Крестителя, на его жизнь, смотря на Иисуса Христа, мы не сильно углубляемся во все аспекты этих, этих двух человек их жизни, но понимаем и имеем представление, что они с собой унесли и жизнь, которую они прожили. Как мы можем это сравнить с нами? Сегодня ты и я, мы сидим на этом месте, в этой церкви, в этой стране, в наших семьях. Мы понимаем одни важные моменты. Это то, что мы спасены, и мы призваны Богом. Если ты сегодня на этом месте, и ты в этом сомневаешься, и ты сегодня не знаешь вообще, спасен я или нет. Спасен я от своих грехов или нет. Потому что я постоянно грешу, я хожу в эту церковь, я слышу, надо покаяться, я выхожу, я каюсь, опять согрешаю. Но я вот не знаю, спасен я или нет. Если это ты на этом месте сегодня, я верю, что Бог протягивает свою руку тебе, руку свое свою спасение. И Он говорит, возьми, прими меня как личного спасителя. Прими меня и отдай свою жизнь мне. Я за тебя заплатил цену. И я тебя принимаю. И здесь смысл держаться за его руку всю жизнь. Это принять прощение, покаяться, развернуться в нашей жизни и следовать за Ним. Но мы за Ним не сможем следовать, если мы за Его руку не держимся. Если в нашей жизни происходят эти моменты, когда мы согрешили, мы отпустили Бога, и в, нашей, в нашем разуме мы не понимаем, мы с Ним вообще или нет, спасены мы или нет. Здесь очень важно понять то, что мы держ, должны держаться за Него всегда и понимать и, приним... и верить в то что мы спасены. Также мы призваны. Бог не просто сказал вот я умираю за вас я освобождаю вас от ада я даю вам возможность не умирать и все. Но он говорит я за тебя заплатил цену я спас тебя и я призываю тебя иди за мной так как это было со всеми учениками, они последовали, они оставили свою жизнь, и они пошли за Ним. Так как я и вы на этом месте должны уверовать в одну важную истину. Нас Бог не просто спал, спас ради того, чтобы спастись, но Он призвал нас также. И Он сегодня призывает нас в свое присутствие, призывает свое свои отношения, когда мы находим себя в постоянном размышлении о Нем, когда мы постоянно думаем о Нем, когда мы не просто, вот приходит собрание, и мы начинаем задуматься о Нем, но когда наша жизнь, она движима им, когда мы понимаем, в нашей жизни мы идем, и Он нас ведет как за руку. Если нас кто-то ведет за руку, и мы о Нем вообще не думаем, и нам все равно, наверное, это называется насилие, или когда тебя насильно кто-то тащит. Тебе про этого человека все равно, и ты не знаешь, почему он тебя держит за руку и тащит по дороге. Но когда мы понимаем, наш Спаситель нас принял, спас, и призывает в отношения с Ним, это держание за руку, это символизирует любовь. То, что я тебя не оставлю, я тебя не брошу, ты для меня драгоценный или ты для меня драгоценна. Также, когда мы принимаем призвание, которое имеет для нас Бог, когда мы понимаем то, что идя по жизни, мы уже не живем просто своей жизнью, мы живем жизнью, которая угождает Ему. Когда Он проговаривает нашу судьбу, когда Он проговаривает нашу личность, мы это ценим и мы этому повинуемся. Когда мы слушаемся Его голосу, интересный момент происходит. То, что когда мы входим в служение или входим в наше призвание, и мы начинаем двигаться, появляется Бог, появляется Дух Святой. И происходят чудеса. Так как в жизни Иоанна, когда он начал двигаться в своем призвании, когда он принял, понял важность и начал делать то, что было предназначено для него, появился самый Иисус Христос. Появился, подтвердил все, что он делал. Так же самое в нашей жизни. Когда мы понимаем то, что наш Бог, Он призвал нас, и когда мы входим в наше призвание, когда мы начинаем делать то, что Он хочет, в физическом мире Он появляется. Когда мы начинаем служить людям, когда мы начинаем говорить людям о Спасителе нашем, Сам Бог появляется в эту среду и в эту атмосферу. И происходят чудеса. И последнее это, когда появляется Иисус Христос как Спаситель в личность человека, который принял его в первый раз. Бог радуется. Бог как Отец, Он радуется и Он ликует. Написано то, что все небеса, все ангелы торжествуют покаянию одного грешника. Вы представляете, если все ангелы торжествуют, если все небо ликуют, когда один грешник кается, я не думаю, что Бог стоит у вот так, сложа руки, ну, ну наконец-то. Его радость и его ликование, я думаю, превыше всех этих ангелов и всех в небесах. Его сердце переполняется, потому что с самого начала цель его прихода на землю, это было спасти грешника. И цель, когда Он посылал Своего Сына и проходил через эту великую боль, когда Ему пришлось отвернуться и не видеть, что происходит, когда все грехи человечества ради Тебя и Меня, они полегли на самого Иисуса Христа. И когда после всего этого события, пройдя эту великую боль, уже в нынешнее время, когда мы вступаем в наше призвание, когда мы начинаем делать то, что желает Бог, приводить людей ко спасению, у Бога радость, я верю, очень сильная и очень великая. То если посмотреть то, что мы призваны и мы спасены Богом, это первое. Второе, это Бог, Он желает вывести нас из нашей зоны комфорта. Принимая спасение, принимая призвание, Он выводит нас из нашего комфорта. Так как Иоанн Креститель, он принял призвание, и он пошел в пустынное место проповедовать, крестить. Ему не было там комфортно. Но он это делал. Так же самое, как Иисус Христос. И когда мы исполняем это, сам Иисус Христос появляется как спаситель души человека. И в конце концов, Бог радуется. Бог ликует, и подтверждение Бога говорит, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И когда появляется этот же сын в жизнь грешника и становится центром этого человека, Бог говорит, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И мы становимся сынами и дочерями Бога. И последний пункт, это практически, что мы можем делать? Что мы можем делать, понимая эти моменты, понимая, для чего мы здесь на этой земле? Первое, это отдача, это просто сдаться. Если не было этого момента в нашей жизни, когда мы просто среди бури нашей жизни, среди разных обстоятельств, разных моментов, мы отдаем свою жизнь Богу и постоянно стремимся за Ним. Когда мы отдаем свою жизнь, это мы понимаем то, что уже не я, Господин, своей жизни. Уже не я делаю решения, которые зависят от которой судьба моя зависит, но теперь я отдаю мою жизнь Богу. А второе, практически мы можем молиться. Молиться и искать Бога в нашем общении с Ним. Пребывать просто в постоянном искании Его, постоянном э, мышлении даже о Нем. Когда мы разговариваем с человеком, если наши мысли, они где-то в другом месте, человек не чувствует себя важным. Или когда мы постоянно или проверяем телефон, или а, разные моменты, которые показывают человеку, что этот разговор не сильно важен для меня. Но когда мы принимаем важность отношения с Богом, и когда мы входим в молитву, когда мы входим просто в общение с Ним, и мы ищем Его, мы не ищем подачек от Него, мы не ищем а, просто каких-то его чудес даже, мы ищем самого его. Потому что он тот, который держит нас за руку, он тот, который ведет нас. И мы знаем то, что если мы будем познавать его, мы сделаем это цель нашей жизни, познавать нашего отца, естественно, он будет о нас заботиться, естественно, он будет нам давать свои благословения, отвечать на наши нужды. Здесь требуется доверие. А следующее – это желание. Когда мы отдаемся в его руки, когда мы пребываем в молитвы, я верю в то, что через общение с самим Богом его сердце открывается нам. Вот когда ты с человеком общаешься постоянно, когда ты с ним многие часы проводишь времени, и потом ты начинаешь понимать, чем этот человек живет. Что он любит, что он не любит. Что ему противно, что ему очень сильно нравится. На что он обращает внимание в жизни, на что он не обращает. И здесь очень важно понять то, что когда мы пребываем в общении с Богом, мы начинаем обращать внимание на то, что он желает. И это для нас становится важным. Идя по жизни... Понимая то, что мой Спаситель желает именно этого. И если я это делаю, его сердце радуется. И что он желает? Я верю, самое большее он желает, чтобы это люди спасались. Чтобы люди, которые не знают его, приходили к нему. Чтобы мы, как его дети, мы знакомили этих неверующих с самим Богом. Чтобы те, которые потеряны, которые не знают пути, чтобы они были найдены. Чтобы голодные насыщены, безнадежные, чтобы нашли надежду. И когда я и вы на этом месте, когда каждый из нас, мы понимаем важность желания самого Бога когда мы понимаем сердце, когда чем оно бьется вообще. Сердце Бога, чем оно волнуется или чем оно радуется, чем оно переживает, чем оно ликует. Мы начинаем понимать эти качества Бога, и мы начинаем обращать внимание на те вещи, на которых Он обращает внимание. Призвание. Это чем мы движемся в нашей жизни. И четвертое – это служить. Мы понимаем наше призвание, и мы начинаем служить людям. Мы начинаем вступать просто шаг за шагом ближе к исполнению Божьей воли. Одно, одну мысль я слышал в проповеди. Человек говорит то, что когда мы... Делаем естественное, когда мы просто делаем то, что естественное. К примеру, человек больной. естественно это подойти к нему и помолиться за него. Это, это многого не требует. Но когда мы делаем то, что естественное, Бог добавляет свой сверх, сотворяя сверхъестественное. И когда мы понимаем то, что мы призваны быть, как мы поем, мы твои руки, Господь, мы твои ноги, Господь, голосом будем твоим. Когда мы принимаем эту это ответственность, и мы вступаем и начинаем делать то, что Бог призывает нас делать, он появляется, и происходят чудеса, и происходят э, великие великие дела воли Божьей. Аминь. Еще как мы можем служить, это в нашей поместной церкви. В нашей поместной церкви, где мы находимся, где мы общаемся, где мы служим, возможно, уже, а может, не служим. А сегодня я призываю каждого из вас, чтобы, возможно, перейти один барьер, есть один момент, я знаю, молодежь, может, знает. Есть такие наушники, называются биц. Молодежь, или кто? Кто знает? Поднимите руку, что такое биц. Beats. Beats — это фирма наушников таких. Она считается хорошей. Она считается более-менее нормальной. По сравнению с плохими. Это как середина. И мне один раз такое откровение пришло. То, что биц. Эти наушники, это такой средний уровень. Ими люди ценят. Но что интересно, если сравнивать их с плохими, это самые лучшие. Но если войти в уровень профессионального там, создания музыки, никто их вообще не использует. Это считается низким уровнем. И здесь мне пришло одно откровение. Мы можем быть верующими такими, как эти битцы. Мы можем достичь уровня, где мы питаемся, мы ходим на служение, мы принимаем, мы стараемся жить правильно, мы стараемся делать все, как положено. Мы принимаем и, сравняя себя с другими людьми, мы хорошие, мы отличные, мы, у нас нету даже за что зацепиться но сравняя себя с теми людьми, которые вошли в свое призвание, которые делают то, что Бог желает, от которых много плода. Мы слышим свидетельства за свидетельствами, исцеления, покаяние, чудеса. Люди вошли в призвание, и Бог через них делает. И понимаете, для меня пришло одно откровение. Я как верующий, если я только принимаю, если я только принимаю для себя и цель, центр моего христианства я, я достигну этого потолка, я могу оправдывать себя, смотря на других людей, может, других верующих, которые грешат больше, чем я, которые, может, залезли в какую-то грязь, или, может, вообще весь мир, весь мир погибает, ну, у меня стандарт выше их. Но приходит момент, когда мы понимаем то, что я спасен, я призван, я должен войти в служение, я должен перейти этот барьер, я должен начать, я должен служить людям, практически выходить там, где я есть, молиться за исцеление, говорить людям о Боге, призывать людей к спасению, показывать доброту показывать любовь, практически делать то, что я знаю. И когда мы переходим этот барьер, нету лимита, нету э, потолка или, как говорят, cap, ceiling cap, где все, я достиг этого, и мне больше некуда. Но здесь Бог начинает нас полностью использовать и направлять нашу жизнь. Когда мы заходим даже в церковь, когда мы на, заходим на служение, Центр моего внимания – это не просто получить хорошую проповедь или услышать хорошую песню, чтобы за меня помолились. Но когда мы меняем наш менталитет, я захожу, я готов служить. Потому что церковь – это как больница. Вы и я – мы не отличные люди. Если мы были бы идеальными, без греха, без порока, без, вообще без... Без пятна мы здесь не были бы. Нам бы Бог не нужен был. Но мы сюда приходим, потому что мы ищем Бога. И когда мы понимаем то, что сосед возле меня сидит, который он пришел искать также Бога. И чем я могу? Я ему покажу Бога. Я покажу Бога своей любовью, своей улыбкой. Может, служением каким-то. И тогда у нас наше мировоззрение меняется. Мы уже не просто потребники, которые потребляем, но мы уже служащие. И мы исполняем призвания, в которые нас призвал Бог. Мы заходим на служение, и мы понимаем то, что у этого человека может боль быть, я к нему подойду, ободрю, дам там 50 долларов, скажу, доблагословите «Да я Господь. Помолюсь, скажу ободрительное слово, посею в него позитивные слова и мы заметим как наша жизнь она переходит эту линию когда мы просто потребляем и мы начинаем служить а последний пункт последний пункт это всегда оставаться смиренным будь смиренным Смирение это, – это не то, что мы можем, как сказать, сотворить. Это не просто мы себя делаем какой-то тряпкой, которую все просто используют нас, и это мы считаем смирением. Смирение – это когда мы понимаем, кто есть Бог, и мы под Него подходим. Мы когда под Него становимся и считаемся с тем, что Ему важно, и делаем то, что важно для Него, я верю, это смирение. Когда мы ставим свою волю позади и говорим, Бог, я перед Тобой. Если надо, я умою ноги. Если надо, я послужу. Если надо, я вынесу мусор. Если надо, я помолюсь. Я полностью Твой. Я верю, это идеальный вид смирения. И последнее. показывая Иисуса Богу. Ой, что я говорю. Показывай Иисуса людям. Практически просто. Это очень просто. Когда люди видят через нашу жизнь самого Иисуса Христа, у них есть желание познавать Его. Когда они видят просто на бытовой жизни. Не просто на словах, но на бытовой жизни. И обойдя все это, смысл этой всей третьей главы. Иоанн Креститель в свое время оставил идеальный пример. Написано то, что человек, который родился от женщины, нету величия этого человека, Яна Крестителя. Сам Бог о нем такое сказал. И мы видим в этой главе практически, что он делал. Он ходил там, где неудобно, там, где, может, не сильно было уютно, но он делал то, что имело вечный, Результат на жизнь человечества. И он исполнял волю своего отца. Он исполнял волю Бога, которого призвал его. И сравнивая также жизнь с Иисусом Христом, он также само вышел из небес, придя в эту землю, прошел все притеснение, показал идеальный пример. И здесь мы также можем войти в эту роль, где мы представляем самого Бога, где мы представляем Иисуса Христа на этой земле. В нашем окружении, в нашей семье, в церкви, дом, на работе, в школе, где-либо. И заканчивая эту проповедь, я хотел бы, чтобы мы помолились. Бог, Он так сильно нас любит. И Он желает использовать нас. И сегодня я не знаю, через что ты проходишь. Через какую боль может, или через какое разочарование, или непонятность. Может кто-то в твоей семье умер, или может кто-то развелся с тобой, или может кто-то а, с тобой неправильно поступил. Давайте обратим наше внимание сегодня на Христа, который призывает нас и хочет нас использовать. Аминь. Помолимся.